0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje vamos conversar com você sobre filosofia, café filosófico. E vamos ter a presença aqui do professor Dr. Érico Andrade e da professora Suzana Cavalcante. E hoje à noite nós teremos aí... A realização de um café filosófico. A partir das 18 horas, o tema Política e Afetos. A coordenação do evento é da professora Suzana. O palestrante será o professor Érico. O local Ponto de Cultura Nordestina Letras e Artes. Na Rua Luiz Guimarães, 555, no posto da Panela. E telefone de contato 81. 32 43 39 27 repetindo 81 32 43 39 27 e é um prazer recebê-los aqui professora Suzana bom dia fale bem pertinho do, do microfone para a gente ouvir a sua voz bem bonita
1: bom dia o prazer é todo meu voltar a casa para divulgar o café filosófico of é, amigos do Saber, que nasceu na Universidade de Pernambuco há cinco anos atrás.
0: Olha aí, muito bem. Professor Érico, bom
2: dia. Bom dia a todas e a todos, é um prazer enorme estar conversando aqui com vocês, primeira vez que eu estou aqui na
0: Rádio UPE Web, e para mim é uma grande satisfação falar um pouco de filosofia. Muito bem. Antes da gente entrar no, no tema, professora Suzana, como é que surgiu essa história, né, do do café filosófico nos fale um pouco desse seu sonho aí né, envolvendo aí cultura filosofia artes partilhe conosco por favor
1: o café filosófico nasceu é, no seio da universidade de pernambuco há cinco anos atrás ele é produto de uma um curso de extensão fruto de uma disciplina síntese Fundamentos Históricos, Filosóficos da Educação e da Educação Física, na ESEF, ministrado pela professora Jaidene Pires, professor Agostinho Rosas e por mim, na época. É, por dificuldades internas de é, ter um espaço próprio para um café, recursos financeiros, não é, limites... É, Para fazer as coisas de uma maneira que fosse adequada E conveniente e confortável é, Nós descobrimos um lugar maravilhoso Que é o Ponto de Cultura, Letras e Artes No Poço da Panela Então esse café foi, parou na cultura nordestina Com apoio da editora e produtora cultural Salete Rego Barros E até hoje o café está lá cinco, há Há um ano e, no, nesse ano, a proposta é trabalhar junto, de novo, com a Universidade de Pernambuco e a Universidade Federal de Pernambuco.
0: Muito bem. É, professor Érico, nos fale um pouco da sua trajetória. E soubemos aqui que o senhor está envolvido também nessa questão das novas, da base né, comum curricular. Nos fale um pouquinho da sua trajetória, sua formação. É, eu me formei
2: na graduação Aqui na Federal de Pernambuco Onde eu também fiz o mestrado E fiz doutorado na Sorbonne, em Paris Defendi a tese em 2006 12 anos é, Eu tenho muito muita ligação Da área de ciência é, Epistemologia, mas tenho é, Nos últimos cinco anos me dedicado bastante à política e à ética né? Hoje eu sou professor de ética lá da universidade Tenho pensado muitas questões da política Especialmente a questão dos afetos né? Isso me faz dialogar muito com a psicanálise, que é uma área para a qual eu tenho me voltado bastante também nos últimos anos. E toda essa discussão que eu faço do âmbito teórico, e muitas vezes bastante abstrato, ele tem um, um pé importante no chão, que é justamente a educação. Eu acho que as questões filosóficas e as próprias questões da psicanálise, quando se referem aos afetos, quando aborda os afetos, elas estão de alguma forma propiciando o um terreno, porque a gente pensa também em um modo como a gente se relaciona com as pessoas, uhum. e num um lugar privilegiado, Maior do que a sala de aula Então acho que a sala de aula é o lugar onde a gente está De fato, pondo essas teorias em cheque, Testando as teorias, conversando sobre elas E falando sobretudo para aquelas pessoas que são diríamos assim, o centro maior Do processo educacional, que são os estudantes e as estudantes uhum. Então talvez isso tenha me levado também A ter uma participação Em alguns documentos nacionais De educação, dentre os quais a base nacional Curricular comum, no governo De Dilma no caso, né? quando o governo também entrou Ele desconstituiu a equipe da qual eu fiz parte, mas a gente estava na redação do documento, juntamente com outros colegas do Brasil, mais três colegas, fizemos a parte de filosofia da base nacional curr curricular comum, cujo resultado final a gente não teve, a, não tem acesso a esse resultado, uhum. por conta ainda dessa insegurança com relação à última versão do documento, que vai sair, pre
0: prevê-se que ela vai sair agora em março. Muito bem. Se você quiser interagir conosco, é só mandar uma pergunta, sua colaboração pelo nosso WhatsApp. 81-994-8840-52. Ou então, pela nossa live, pela nossa transmissão aqui pelo Facebook, você pode também mandar o seu recadinho aqui, que nós passaremos aqui para os convidados. É, professora Suzana, quando se fala de café filosófico, a gente fica pensando apenas... Em falar especificamente da obra, do pensamento, das temáticas ligadas à filosofia. Mas, pelo que eu percebo no projeto, a senhora traz aí uma. uma, uma a senhora, não, você, traz aí uma. Uma, uma preocupação em ligar né, a questão do saber filosófico com a cultura, com a arte e com essa, esse nosso jeito nordestino né, de ser.
1: É, na verdade, é, a nossa ideia é compartilhar é, ideias de grandes pensadores e pensadoras na, nas áreas de psiquiatria, psicologia, política, economia, antropologia, sociologia, educação, cultura, letras, artes e religião. Uhum. Porque também é, a gente percebe na cultura nordestina uma demanda muito grande de pessoas que estão preocupadas com o transcendente. Isso. Então, para 2018, a gente está querendo também que a religião entre como um, uma base uhum. no nosso trabalho da na cultura. A, as letras e as artes, nós trabalhamos com escritores, poetas, com eh, artistas. E esse trabalho com escritores, poetas e artistas, que é o, o foco do trabalho que a cultura nordestina faz e promove, é o que fundamenta a, as relações no café filosófico, entendeu? É uhum. o que fundamenta, é a base. Então nós estamos abertos assim a uma discussão. É, lá é um espaço de troca, não é como a diretora de lá diz. Aqui é um, um também, uhum. é um plano de saúde onde as pessoas <risos> chegam <risos> cheias de problemas e saem todas felizes, alegres, ah, satisfeitas. Sucesso. É um espaço de troca. E, uhum. e todos estão convidados hoje à noite, o... às 18 horas. Ah. Não só assistir a palestra, mas também tomar um, um chazinho, Olha, um café, comer uma tapioca. Eu
0: estou tentando me organizar para ver se eu chego lá. <risos> se eu Será um prazer tê-los lá. <risos> é, os horários de... A gente só vai lá, assim, só quando tem um evento? Ou pode ir, assim, de manhã, de tarde? Uhum. Nos fale um pouquinho aí.
1: É, lá nós abrimos... É aberto... No, nós abrimos às 9 horas da manhã até às 6 horas da noite. É, se você é, quiser que o horário fique, se estenda hum. até 10, 11 horas, aí é quem diz é o freguês. <risos> se você tiver um, uma proposta para apresentar a casa, para que ela justifique que ela fique mais tempo, hum. ela fica. Então lá não temos só o café, nós temos saraus. Né? É, Todas as primeiras terças-feiras de cada mês. Nós temos oficinas de arte, oficina de literatura, de escrita criativa, de desenho, de pintura. Nós temos... Acho você
0: freguês desse espaço aí. É, é,
1: é, um espaço, Adorando. é um espaço ah, muito é. lindo, num lugar bucólico, que hum, é o Poço da Panela, é isso, numa posto, casa é. maravilhosa. É, é um espaço aconchegante. E quando eu cheguei lá a primeira vez, eu disse, não, é... É, eu disse qualidade, eu estava fazendo uma pesquisa sobre qualidade de vida. Sim. Aí eu disse, as pessoas que frequentam esse espaço querem qualidade de vida. E é eu quero qualidade de vida. Qual
0: é a referência para chegar? Tem um local assim. É,
1: é por trás, uhum. é rua Luiz Guimarães, número 555. É por trás do Museu do Homem do Nordeste. É ah, muito fácil. É, um, é. é uma rua paralela. É passando a Chaconchita, uhum. entrando à direita. É a, a rua, a, a primeira direita da Chaconchita. Certo. Entrando... A, a, é
0: antes do museu, não é isso? Aquela rua é, é, à isso. esquerda. É antes do quem museu. quem vai sentir pra, dois irmãos. É antes do museu. Certo.
1: Ou depois.
0: É, ou, dependendo, de, de, né, de, dependendo onde, é, de onde você... O, o subúrbio-cidade seria depois. Seria depois. É, Cidade-subúrbio uhum. seria... Nossa. Muito bom. Ótimo. É.
1: Todos estão convidados. Não Muito só bem. hoje. Tem, ah, sim. No, temos almoço, né? Hum. Temos almoço. É, temos um excelente bobó de camarão. Hum. Um peixe na telha. Eita! Feito por uma menina... Vou engordar mais um pouquinho. É, eu, eu, tô, eu engordei cinco <risos> quilos depois que eu comecei a, a comer aí. as comidas de lá.
0: Vou marcar com o Daniel para a gente ir lá fazer um... Né, Daniel? Vamos lá. É, professor Eric, nos antecipe um pouquinho algumas reflexões que o senhor fará hoje à noite lá, ou o, o senhor não, né você, você. Uhum. e você fará hoje à noite. Quando eu vi o tema, política e afetos, é possível aproximar esses dois aspectos aí, esses dois temas?
2: Eu acho que, de algum modo, eles estão sempre muito próximos, é. e muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer isso em nome de um discurso racional, aparentemente objetivo, bem construído. Mas toda forma de argumentação ela tem como base fundamental um afeto. Em outras palavras, o que nos motiva a tomar certas decisões políticas, a se filiar a certas posições ideológicas, o que nos motiva a se posicionar no mundo politicamente são os afetos. Então, esses afetos eles não apenas motivam a gente, mas como também eles traçam fronteiras políticas. Uhum. Você pode ter um afeto muito mais ligado, por exemplo, à generosidade, à hospitalidade, e com isso construir uma plataforma política em que possa haver o diálogo. A gente está num momento especialmente difícil no Brasil, porque as posições políticas estão sendo claramente postas, e são a virtude, mas, por outro lado essa posição, esse posicionamento está sendo muito radical. No sentido de que as pessoas não estão dispostas mais ao diálogo. Então, o que está imperando nessa dificuldade do diálogo é a falta de afetos. Uhum. A falta de alguns afetos. Dentre os quais, insisto, a ideia de, da hospitalidade. O afeto da hospitalidade, da generosidade, de se colocar no lugar do outro, isto é, a empatia. É como se todas as pessoas estivessem tão cheias de si, cientes de si, conscientes de si, que lidam com a verdade, que elas estariam de alguma forma é, se relacionando com as outras pessoas no sentido de ou escravizá-las, ou seja, forçá-las a acreditar no que elas acreditam ou simplesmente eliminá-las. Uhum. Então, as posições radicais que vão desembocar em sociedades fascistas são posições que fu se furtam a reconhecer no outro o um interlocutor político e o trata como um inimigo político. Uhum. Então, essa distinção entre um interlocutor político, entre um adversário político e um inimigo político, é central para que a gente pense em uma política em que possa haver um diálogo, não estou dizendo que a gente é obrigado a dialogar acertar todos os ponteiros com todas as pessoas mas é importante que a gente pelo menos possa escutar a gente não se escuta mais os afetos eles imperam de tal forma na gente que nós perdemos a capacidade de escuta a gente só fala o que a gente quer ouvir então o outro passa a ser um espelho daquilo que eu desejo que ele seja e não é mais um outro, no de uma pessoa com a qual posso dialogar, com a qual posso revisar minhas posições a partir dela então esse é esse um momento muito delicado porque os afetos que imperam são o ódio é. É? O ódio, a cultura do ódio de você odiar uma pessoa, pessoa de esquerda, odiar de direita, tudo isso torna difícil a política. Uhum. A política já não é fácil. Agora, se você tem uma indisposição afetiva, ela sequer pode ir para o plano público.
0: Mesmo. E é interessante, né? porque nós estamos vivendo um cenário político onde nós estamos aí, a sociedade brasileira, ela está aí bipolarizada. Né? Uhum. Então, tem dois extremos aí. E tem um centro aí tentando dizer que é a solução né, do, dos problemas, que vai tudo se resolver. Então, como é o seu olhar enquanto professor de, de ética, filósofo que envolve essa questão da política? Qual é a análise que o senhor faz né, desses extremismos, principalmente, vamos dar nome aos bois, né? Isso. Então, nós temos de um lado o lulismo, mais de esquerda, e do outro lado o bolsonarismo, não sei como é que se pronuncia... É? Então, como é que o senhor analisa essas questões? Aí? É, eu diria que é,
2: o extremo está do lado do Bolsonaro, porque eu, eu acho que o PT, não só o Lula, mas o PT como todo, é um, é um partido de centro-esquerda. O Brasil não teve uma experiência de um governo de esquerda, literalmente falando, é, um governo que tivesse uma plataforma de esquerda mais arrojada. O governo Lula não, não foi esse governo, é um governo de centro-esquerda, que negociou com vários setores do poder, os bancos lucraram muito com o governo Lula, o próprio Eric Batista, que foi preso agora, foi muito beneficiado pelo BNDES, então você tem um governo, que é um governo, que é, fala, eu fui uma vez dar uma palestra sobre a base em, no Pará, uhum. e fui para perto de Belo Monte, né? fui para Altameira do Pará, e você vê lá em Belo Monte, eu vi, ninguém me falou, você vê ilhas gigantescas que vão ser inundadas, para que Belo Monte possa existir. Uhum. Então assim, é claro que é um governo que tem uma, uma perspectiva de esquerda, mudou o Brasil, sem dúvida nenhuma, o governo Lula e o governo Dilma também, mas é um governo com eu diria centro-esquerda. Por outro lado, o que caracteriza Bolsonaro, é claro que ele vai começar a conseguir votos da direita mais geral. Né? Mas o que motiva muito a, a votação em Bolsonaro são pessoas brancas, é, classe média, que, tem, que criaram esse estereótipo de que a corrupção é, tem nome, tem origem, que seria o PT o hum. que é absolutamente impróprio né? o próprio Bolsonaro tem uma série de questões que podem ser postas para ele do ponto de vista ético e o que mais marca nesse processo todo é essa, 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 essa ode a né, violência, ou seja a ideia de você andar armado, a ideia de que você tem que estar tá se protegendo, tem então, uma cultura da paranoia que é, que é criada para que se, se fortaleça esse candidato ou seja, é o candidato que se fortalece criando inimigos e não adversários políticos então a candidatura de Bolsonaro representa a antipolítica no sentido que é uma política que se para se fazer política tem que se disponibilizar o diálogo então uma política que xinga, que grita não é? basta ver o filósofo que é ideário dele né? o Olavo de Carvalho, um filósofo que tem ele extravasa na internet extravasa nos seus vídeos não há uma discussão propriamente política no sentido de querer procurar um bem comum o que há é um posicionamento radical no sentido de que se volta para um grupo, e se traz esse grupo, como um grupo salvador, a ideia de um messias, a ideia de um salvador, a ideia de, um, de uma pessoa salvadora, uhum. não é uma ideia muito ligada a certa concepção da religiosidade, e, é uma, e que se cria uma cultura da paranoia, ou seja, quem, quem não está conosco é contra nós. Não é, não é pensando se, que eu posso ter posicionamento político diferente das pessoas, mas que a gente caminha assim, e a política é justamente lidar com essas diferenças o que o bolsonaro representa é a eliminação das diferenças
0: uhum. ser bem diferente é, então a gente vê é, esses desafetos né Isso. eles são bastante que cada cada lado tem lá seus argumentos né e é, como ajudar a população principalmente aquele que não tem acesso a, a uma leitura mais crítica né então como nós educadores Pensadores, né? como é que a gente pode de fato ajudar
2: as pessoas? Eu acho fundamentalmente, você toca num ponto central, que é a educação, e essa educação tem que ser uma educação para, eu insisto, hospitalidade, para o cuidado. Educar tem que ser um ato de cuidado. E, e eu, eu tenho assim, uma convicção. É, que muitas vezes esses posicionamentos são posicionamentos que revelam pessoas que, de algum modo, é, não, não, que são, não é uma questão pessoal, eu não quero reduzir a política, é uma questão pessoal, mas são. Mas a gente não pode deixar de considerar que, essa, que isso é uma cultura da violência. O Bolsonaro representa isso. A ideia de que você tem que andar armado, não é? Você vê aquele Gustavo Lima dizendo que volta o Bolsonaro, que tem que ter porte de arma, etc. Essa cultura é uma cultura da violência, claramente a violência. E, e essas pessoas não têm noção do que é a violência. Quem, quem, tem, quem tem noção do que é a violência é quem está na periferia. A quantidade de homicídios que existe em Recife é pessoas negras e pobres. São elas que são mortas. Então, um cara de classe média que tem que andar com arma porque tem que se proteger, no Brasil, isso é, é um disparate. Uhum. Não é ele que está sendo ameaçado. A ameaça ele é, é, é mínima. Então, é, a gente tem que perceber o quê? Que a gente tem que criar uma cultura da empatia. As pessoas não se reconhecem mais nas outras. A pessoa olha para o seu pedindo e diz assim, vai trabalhar, vagabundo, etc. Você imagina o seu filho, classe média, estando naquela condição? Não! Então será que é simplesmente uma escolha da pessoa estar ali pedindo? Então esse movimento de empatia ele é um movimento decisivo para que a gente possa fazer uma política calcada no cuidado, na educação calcada no cuidado, não na educação calcada na competição, no
0: individualismo. Hum. Uma educação que acolha e que não segregue. É, professora Suzana, é, a partir do que o professor Érico nos aborda aí sobre o tema, a proposta de um café filosófico, né? ela possibilita é, uma proximidade, uma abertura para o diálogo, até para quebrar com esses desafetos, com essas rupturas aí que a gente, na sua opinião, um café filosófico pode ajudar a fazer com que as pessoas aprendam a escutar mais umas às outras, é, quem tem uma opinião diferente da minha, a acolher aquela opinião, aquele olhar, aquela visão. Qual a sua opinião?
1: A nossa proposta é que a diversidade seja parte da cultura da cultura nordestina. Uhum. Nós lá temos um grupo que lá não só tem pessoas de esquerda, tem todas as matizes. Né? Então nós temos pessoas conservadoras, pessoas progressistas E a ideia não é polarizar uhum. A ideia é, é conviver com a diversidade E lá é um espaço democrático entendeu? Eu sou uma pessoa que me identifico com uma proposta de esquerda uhum. Agora convivo perfeitamente bem com uma pessoa conservadora Porque o diálogo é o nosso diferencial Certo. Lá nós temos um diálogo permanente é, com, Nós não podemos discriminar um escritor, um artista Porque ele pensa diferente de mim, Sim. por exemplo Da uhum. diretora da cultura nordestina Nós não certo. podemos discriminar Então todos são acolhidos E todos são respeitados como seres humanos Essa é a nossa missão Respeitar a todos como seres humanos Entendeu? Então, o Café Filosófico tem sim um espaço para todos e todas.
0: Muito bem. Estamos no nosso Conversa Inteligente, recebendo hoje o professor Dr. Érico Andrade, ele que será o palestrante do Café Filosófico hoje à noite, a partir do finalzinho da tarde, 18 horas, e também a professora Suzana Cavalcante, que é a coordenadora aí desta bela iniciativa aí do Café Filosófico, proporcionado aí pelo Cultura Nordestina Letras e Artes, é, Professor Érico, nosso tempo aqui passa rapidinho. Suas considerações finais aí para o senhor convidar o povo aí para participar. Primeiramente queria agradecer a oportunidade, e o prazer de conhecer e estar aqui na UPE.
2: Para mim é muito importante é, esse espaço. Acho que é interessantíssimo e dizer que a gente tem que pensar de fato que tudo que nós fazemos é movido pelo desejo. O desejo é um afeto. Então, o desafio é entender como a gente direciona esse desejo para os afetos que nos fazem mais próximos uns dos outros. Uhum. E tentar pensar, portanto, como a gente falou em fazer uma política em que o desejo não seja o desejo de eliminar o outro, de destruir o outro, de aniquilar o outro, mas que o desejo possa acolher a diferença dentro de si, dentro de si a partir do que eu falo de, de hospitalidade, né, desse, dessa, desse cuidado em dialogar no sentido de sempre de... Não necessariamente chegar a um ponto comum, a um acordo, a um consenso, mas chegar à compreensão de que nós não podemos deixar de prezar pela grande virtude, pela grande, é, pela grande é, ideia que é justamente aceitar o dissenso. Uhum. A gente tem dificuldade de discordar, eu diria. É verdade. Essa é a grande dificuldade. E essa dificuldade de discordar está ligada à, nossas, à nossa dimensão afetiva.
0: Muito bom. Então, quer saber mais? Ó? Hoje à noite, lá no Café Filosófico. Professora Suzana, suas considerações finais e reforce aí uh, as informações para que as pessoas possam participar hoje à noite lá do café.
1: Em primeiro lugar, gratidão por, pelo convite de participar da raio Web na universidade, de volta à minha casa querida, Universidade de Pernambuco, e também, assim, dizer que Estamos lá esperando todos e todas, professores, professoras, colegas é, para estar lá conhecer o trabalho. Eu já convidei várias vezes pelo WhatsApp, mas agora eu vim pessoalmente na rádio, <risos> voltarei sempre convidando. E insisto não é? É, é que é, afeto é uma coisa muito importante nas relações. É, e essa casa, para mim, é, representa esse afeto. Eu sempre fui uma professora muito bem acolhida e, quero dizer, emocionada da minha gratidão a todos, especialmente é. aos diretores, todos que eu passei na ESEF. Renato.
0: Pode ser emocionado. Vera, que...
1: Vera Samico. Enfim, todos... Valdemar de Oliveira, enfim, todos porque a, onde eu passei na, na escola. É porque a gente se emociona, né? Com certeza. Eu sou humana também. E não
0: tem que ter vergonha disso, não pode chorar. Não,
1: não mas tem faz, problema, faz parte. Não. Então, é. assim, de outra vez, eu me organizo melhor e não me emociono. Mas eu, por hoje, <risos> essa é a minha marca, né? Eu sou muito afetuosa e eu não poderia deixar de ser hoje que eu estou aqui na minha casa. Falando com você, muito obrigada.
0: Isso comprova o que o professor Érico falou, né? Os afetos é. eles, né? Eles imperam. E, e a gente tem essa mania de sentir, De sentir, né? de é. se sentir envergonhado é. porque, né? Não é. tem que se sentir envergonhado, né? Exato. Isso é bonito. Isso é dizer que isso foi importante na sua vida, né? Como mulher, como pessoa, como profissional, como professora. Como isso mãe. é mãe. Pois é tudo isso, né? Então é muito bom isso, né? Parabéns aí, viu? É, então, só divulgando os dados para que hoje à noite nos encontremos lá né, na, na palestra.
1: Você. Vamos,
0: vou me organizar para ir. Vamos lá. Então, eu, o endereço é Rua Luiz Guimarães. Rua
1: Luiz Guimarães, 555, Poço da Panela.
0: Ponto de referência, Museu do Homem do Estado.
1: Do né? Nordeste. Museu oh, perdão, do Homem do o Nordeste. Estado é aqui,
0: é, exato. Desculpe. Museu do Homem do Nordeste. Né? E o telefone de contato, se quiser maiores detalhes, é 81 32 43 3927. Essa taxa de colaboração, né? De 10 reais, como é que.
1: A taxa de colaboração hum. é porque nós temos uma infraestrutura que a gente tem que dar conta. Certo. Funcionários, limpeza.
0: Então a pessoa chega lá e ela contribui. 10, é, contribui com 10 reais,
1: Contribui com 10 reais. Muito
0: bom. Tem algum site, algum Facebook lá do, do local, que as pessoas quisessem é, fazer com... uma visita virtual aí?
1: Tem. É, hum. colo, coloca no Google, Cultura Nordestina, Pronto. Letras e Artes. Cultura que é, Nordestina. Letras e Artes. E artes. Certo. Aí colocando no Google aparece o site e o, te, o, o, tom, hum, o telefone. Tem tudo lá tem, né? tudo lá. tem tudo, as fotos, tudo.
0: Muito Viu? bem. Então, não esqueça, compromisso hoje à noite, né? Começando bem o mês de março, a semana da mulher, né? Estamos aí prestes ao dia 8 de março, de Internacional da Mulher. Então, começando bem aí, ó com um café filosófico, política e afetos. Palestrante, professor, Dr. Érico Andrade, e a coordenação da professora Suzana Cavalcante, com toda a sua emoção e alegria, esperando todo mundo lá. Então, parabéns pela iniciativa. Professor Érico, prazer em conhecê-lo. É maravilhoso. Né? Filosofia é minha... Minha paixão, né? Vamos fazer uma foto nossa? Vamos Quem sim. Tira essa foto então, não. terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você.